0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的《
1: 魅力中国》
0: 。一个星期一次的约会，这里是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。我是香港电台的节目主持陈曦。
2: 陈曦你好，各位收音机旁的听众朋友，大家好，我是华夏之声、香港之声的主持人杜伟，欢迎大家在每周的同一时间来关注我
0: 们的《魅力中国》节目。是杜伟啊，那近期咱们还是延续专题系列，那就是文化探源，继续是探讨呢，呃，这个大唐盛世的。种种的相关的，无论是文化艺术还是社会层面，那上星期咱们就分享了哈，大家在日常社会生活当中，时下依然在不断的套用运用的唐诗哈。那今天大唐盛世当中，我们又关注哪方面的主题呢？
2: 今天呢，我们其实要说到的是唐代的艺术哈。说到艺术呢，其实唐代呢，呃，从公元618年建都长安，到公元907年灭亡，哈，一共有290年吧。在这些历史长河当中，哈，呃，唐代应该说是有很多的文艺艺术大家啊。其实我们现在很多熟悉的，比如说有些石窟文化，还有。啊，古代的乐舞，还有呢书法、绘画，包括我们上一期说到的诗歌啊，其实都是呃唐代艺术高峰的最有力的证明
0: 。是的，那其实杜伟啊，我们都说呢，大唐盛世，正是由于呢整体来讲啊，呃，尤其是盛世的时候的唐朝呢，经济啊各方面都是呃非常的高速的发展。呃，文化经济也是相对来讲是相当的繁荣，所以也,也造就了在唐朝时代的这些文化艺术呢，直到现在还是有着非常呃源远流长的一个影响，是吗
2: ？是的，其实我们今天的节目呢，大概有说到，比如说唐代的音乐，呃，唐代的书法，唐代的绘画，还有唐代的。啊，歌舞，其实这些呢，在现在来讲、啊，虽然大家可能有些印象不是很深，但是如果呢，大家看到一些呃影视作品，或者是呃去过敦煌莫高窟、其他石窟的一些朋友，看到一些呃壁画上的一些记录的时候，就会想到，诶，其实很多的舞蹈、很多的艺术形式，我们是有见到过的。比如说，呃，在唐代的时候啊，呃，大家。呃，都是很喜欢歌舞的。那个时候呢，唐代的宫廷的这个舞蹈哈、啊，在现在哈、啊、都是大家非常熟悉的。比如说，呃，霓裳羽衣舞这个舞蹈呢，相信大家并不陌生哈。著名的杨玉环就曾经呢演过这出舞蹈。而且在唐代的时候呢，宫廷的舞蹈专门是有呃相关的部门哈来管理、来编辑、来创造。那足以说明呢，其实在。唐代的时候啊，这个宫廷的人士，包括当时的士大夫阶层，还有贵族阶层，他们对这个歌舞还是非常非常的推崇，以至于呢，呃、舞蹈的发展在那个年代，呃，达到了非常高的一个水平了。
0: 另外呢，唐代的绘画呢，也是因应呢，在当时来讲呢，刚刚也提及，就是在社会文化经济各方面处于一个比较高速的发展。那经济的强势也造就了很多文化艺术呢，是相应而生啊。那其中就包括了绘画啊
2: 。对，说到绘画，我们会想到很多唐代的大家，比如说吴道子。啊，包括我们现在老说，呃，唐代呢以胖为美，为什么会说以胖为美呢？因为唐代留下来很多的一些画作啊，比如说唐代的仕女图，我们看到这个唐代的这个仕女图当中的呃女性的宫廷的贵妇也好，或者是宫廷的侍女也好，她们的气质、她们的神态、她们的这种呃感觉啊，总是。让我们觉得，哎，那个时代的人啊，他是什么样的？然后呢，那个时代的人可能不是以我们现在苗条为美啊，或者他们会更喜欢呃丰腴呀，或者是这种丰满的这种身材，所以大家会对哎唐代是以胖为美有这样一个概念了。
0: 嗯嗯嗯，的确如此啊，尤其是呃，现在我们看到在日常的生活当中，遇到部分的女性呢，都说她自己呢是和当下的这个美的观点不同，她的是属于那种贵妃美
2: 。说到这个唐代呢，其实我们刚刚说到了有呃绘画，还有舞蹈，那唐代的书法也是非常有名的。呃，说到这个唐代的书法呢，呃，初唐呢有四大家，欧阳询、颜真卿，还有柳公权，呃，这些呢，呃，大家都很熟悉，呃，他们的字画呢，呃，包括现在有很多人都会非常的推崇，特别是这个欧阳询，他的这个字呢，也是在唐代的时候受到了很多皇帝的呃认可，呃，其实说到唐代的这个书画，呃，技艺哈，这么高超。呃，还有一个可以证明的，就是唐代的这个壁画。我们都知道，比如说有这个敦煌莫高窟的壁画，还有啊、呃、甘肃天水麦积山丙灵寺石窟，还有河南的洛阳龙门的这个石窟，里面好多的一些呃壁画呀，它都是需要有这个绘画和书法功底的。其实，在唐代的时候呢，这个壁画是最高峰的时候，所以也能够间接的反映当时那个时代哈、啊，大家对比如说书法、绘画，还有各种各样的这种艺术的这种。追宠哈、啊，已经达到了一个很高的水平
0: 。嗯，是的。那接着下来啊，那杜伟，咱们就事不宜迟，马上聆听这一集的我们《大唐盛世》的专题系列的最新的内容，好吗
2: ？好的。那我们下面一起走进今天的《盛世大唐·绝艺流金》
3: 。这是一个励精图治的时代。贞观之治、开元盛世的空前繁荣，名垂千古。这是一个兼容并蓄的时代，四夷蝙蝠，万邦来朝的泱泱风范，一世深远。这是一个诗歌繁盛的时代，初唐四杰、大小李杜的佳品杰作，流芳百世。这是一个百花齐放的时代，歌舞书画、宗教科技的卓越建树，彪炳千秋。中央人民广播电台《中华文化探源》系列节目，《盛世大唐》第四集，决《绝艺流金》。
4: 二零一五年，一位名叫帕特里克·德巴纳的德国舞蹈家，用最新锐的舞蹈，把中国古代唐明皇和杨贵妃的故事，改编成一出跟白居易的长诗同名的现代芭蕾舞剧《长恨歌》。这部舞剧的上演，离唐明皇在骊山脚下皇宫高处，深深陶醉在他宠爱的杨贵妃率领众胡旋舞女华丽丽舞出的胡风劲舞中，已经过去了一千多年
1: 。胡旋舞是唐代最有特色的剑舞，此舞的传入，史书中多有记载。是主要通过西域的康国、史国和米国等传来的旋转性舞种。胡旋舞节拍鲜明、奔腾欢快，多旋转和蹬踏动作，这就需要富有节奏感、音量大、音色亮的乐器伴奏。因此，胡旋舞的伴奏音乐以打击乐为主，这是与它快速的节奏、刚劲的风格相适应的。昭陵陪葬墓徐茂公墓和太宗德妃燕氏墓中，就出土了有关胡玄武的壁画
3: 。胡玄女，胡玄女，心应弦，手应鼓，弦鼓一生双袖举。回血飘摇转蓬舞，左旋右转不知疲，千匝万周无以时。人间物类无可比，奔车轮缓旋风迟。曲终再拜谢天子，天子为之微其耻。胡旋女，出康居，徒劳东来万里余。中原自有胡旋者，斗妙争能，尔不如
1: 。胡旋女的姿态神情，在白居易的长诗《胡旋女》中跃然纸上。诗中说。胡旋女在鼓乐声中急速起舞，像雪花空中飘摇，像蓬草迎风飞舞，左旋右旋不知疲倦，千圈万周转个不停。转得那么快，观众几乎不能看出她的脸和背。这种描写正突出了胡旋舞的特点。胡旋舞传入中原后，风靡一时。在宫廷尤为流行，为男女最为喜爱的交际舞。长安人人学旋转，学胡舞成了一时的风尚。大约五十年的时间，盛行不衰。唐玄宗李隆基对于胡旋舞十分偏爱，他的宠妃杨玉环和宠臣安禄山，为了取悦于他。也常常在宫廷上眉飞色舞的跳胡旋舞。陕西师范大学历史文化学院教授王双怀
5: 。那么唐玄宗时代，他特别重视发展乐舞。唐玄宗把他的主要精力都用在了乐舞方面啊，所以特别重视音乐的创作和舞蹈的编排，重视乐舞人才的培养。唐玄宗本来就是个音乐家，他精通多种乐器。啊，比如说他笛子吹的非常好，他会打羯鼓，他认为羯鼓呢是八音领袖。那么他尤其擅长于创造，唐代的很多著名的乐曲就是他创造的
4: 。唐代的统治阶层普遍喜爱歌舞，擅长诗文，这也成为他们自我完善的重要组成部分。唐太宗李世民亲自把歌颂政权建立又体现居安思危的《秦王破阵乐》改编成舞蹈，而唐玄宗李隆基本人则精通音乐，酷爱法曲，并擅长演奏羯鼓。他的爱妃杨玉环则演绎出具有划时代意义的《霓裳羽衣舞》。柔和了汉族和少数民族、中国和域外的不同风格和不同形式，场面壮观而富丽堂皇，气氛热烈而又不失轻柔，是中国古代最著名、最具感染力的歌舞作品。电视剧《杨贵妃秘史》里就有这样一个片段。
3: 到如今，将士凯旋，美女迎亚，玉环阿蛮之舞，可说是乱藤新盘雪珠眸，放拂青花夏红烛，可以称为霓裳舞。好，我大唐的大曲就叫《霓裳羽衣曲》
6: 。那舞蹈吗
3: ？舞蹈就叫《霓裳羽衣舞》。
1: 唐玄宗杨贵妃对歌舞的喜爱，还体现在他们在长安梨园中亲自教导和培养歌舞人才。也正是从那时起，梨园就成为戏曲界的代名词，甚至跨出国界，影响到朝鲜、日本，而且一直流传至今。唐代歌舞几乎渗透到社会生活的各个方面。除了在宫廷里有所表演，在寺院里也有一方天地。就参与的阶层而言，上自帝王贵妻、文臣武将，下至平民百姓、乐工歌伎，无论男女老幼，莫不会舞。在举国上下擅长歌舞的人们当中，有一位女舞者表演的剑气舞。在内外教坊独享盛名，声名远播。他有个霸气的名字，叫做公孙大娘
3: 。昔有佳人公孙氏，一舞剑气动四方。观者如山色沮丧，天地为之九低昂。或如羿射九日落。矫如群帝参龙翔，来如雷霆收震怒，罢如江海凝清光。江船竹秀两寂寞，晚有弟子传芬芳。林隐美人在白帝，妙舞词曲神洋洋。
4: 杜甫这首诗虽然是一首抚今追昔，借乐舞的今昔对比，感慨五十年国家之兴衰治乱的诗作，但他在全诗的开头回忆自己儿时观看公孙大娘表演剑气舞的几句，把公孙大娘剑气舞的精彩绝伦、出神入化和观众的赞赏、痴迷、惊讶失色传递的惟妙惟肖。在为这首诗所作的序的结尾，杜甫还提到了大书法家张旭看公孙剑舞而草书大有长进的故事。张旭从公孙大娘的舞剑中领悟到书法动态美的奥秘和真谛，使得自己的草书书法有了脱胎换骨的进步。由此，我们也不难感受到唐代歌舞深层次的价值。
1: 这是西安古乐《圣寿乐》，《圣寿乐》始创于唐高宗和武后时期，这是现代人根据唐代流传下来的乐谱复原和改编的。唐玄宗开元年间演出的《圣寿乐》，对作品着意做了回身换衣、作字如画的巧妙处理，用舞蹈的行列摆成不同的字样。每变一次队形，摆出一个字形，全乐舞总共变化了十六次，摆出了“盛超千古，道泰百王，皇帝万年，宝座弥昌”十六个字。由此可见，唐代的书法、绘画以及舞蹈艺术都是相互影响、相互借鉴发展的。
4: 纵览唐代书法的发展历程，大致经历了初唐、中唐和晚唐三个阶段
1: 。初唐书法基本上是魏晋南北朝及隋朝书法的延续，楷书清秀瘦劲，其总体风格几乎为王羲之书风所覆盖。这种书风的形成，主要是唐太宗李世民倡导的结果。代表人物有虞世南、欧阳询、褚遂良和薛稷，历史上称为“初唐四杰”。文物出版社副社长苏世树先生这样概括了唐代初期书法的风格特点
7: ：如果说用一句大白话来比喻，欧阳询、虞世南、褚遂良这些书法的风格来说，是，那欧阳询的字呢，就像一个。钢筋，当今啊，非常简洁、挺、啊、拔，是吧？给人一种像我像一个柱子一样。李子难的字呢，就像一个茶碗，很圆润，是、啊、吧？很厚重，给人一种很安全的那种感觉。褚遂良呢，像一个罗绮团娟，就如同我们穿的绫罗头缎一样，很华美那个感觉。尽管是他们都有个人的风格，但总体来讲。他们都是属于初唐的范围，他们可以说奠定了中国楷书最基本的也是最完善的笔法结构和章法
4: 。中唐书法真正开始走向兴盛的一个重要标志，便是张旭和怀素草书艺术的崛起。张旭的草书继承了张芝草书的特点，又尽情发挥。从而形成了笔势姿势、放纵、线条厚实饱满、连绵回绕、跌宕多姿的书法风格，开创了草书艺术的崭新局面，被誉为狂草
7: 。你看他那种简化，就如同一个音符一样，哎、呃，这个音符有半拍，有一拍，有一拍半。哎、呃，张旭呢这种小点就如同半拍一样，啪啪啪点上去、呃，就像一拍半一样。所以有时候这草书啊，一幅好的草书。就是一幅好的交响曲
1: 。与张旭不同的是，怀素身居佛门，性情疏放，无论是意识还是行为，均表现出一种我行我素、桀骜不驯的个性特征。他的书法就整体而言。多是连笔连字，突破了过去章草和二王草书不相勾连的格局，使草书气脉更加贯通，更加丰富多彩。唐人从魏晋南北朝及隋代的书法中大胆吸取精髓，励志灵活通变，以自我气质性灵和审美理想为其书法的精神内质。创造出形式多样、各具特色的、充满个性的作品，也使得唐代书法名家辈出，气象万千
4: 。唐代书法兴盛的另一个原因，就是书学的创立，专门以此培养高级书法人才。实际上，中国历史上真正意义上的专门书法教育，就是从唐代开始的。书学教授的内容不再是单独技法的训练，而是包括系统完整的书法理论知识。唐翰林院有侍书学士，国子监有书学博士，科举中有书科，吏部又以书定选，书法成为晋升的途径之一。
1: 书法在唐代这样一个非常有利的政治文化背景下走向兴盛，确实是历史的必然。但是这其中也离不开唐太宗推波助澜的作用。陕西师范大学历史文化学院教授王双怀
5: ，在唐代这个书法绘画呢，尤其是书法受到统治者的提倡，大的提倡。唐初唐太宗特别喜欢王羲之，把二王作为自己的。呃，一个偶像，他自己呢，看一当粉丝，所以你看那个唐书流传着唐太宗呢、啊，派萧翼接兰亭的故事，所以唐代前期这些帝王呢，都是学习二王书法的，而且呢，字都写的非常好。我们现在看到唐太宗的字、唐高宗的字、唐中宗,宗、唐睿宗、武则天字都写的非常漂亮，包括唐玄宗的字。所以唐代前期的帝王的书法那确实不得了。人们常说上一个时候“上有所好，下必甚焉。”皇帝的提倡呢，就有推动作用，所以呢，极大的带动他的书法
2: 。湘江东岸的长沙望城书堂山是唐代书法家欧阳询的故里。今天，一百多名游客和志愿者以拼图形式展现出了一个面积一千三百平米的巨型欧体“书”字，临摹欧阳询书法拓
1: 本。今天的人们以这种独特的方式纪念欧阳询，足见唐代书法家对后世的影响。从欧阳询到褚遂良，从颜真卿到柳公权，从张旭到怀素，都以其独特高超的艺术表现手法和浓重鲜明的个性风格，光耀史册，青史流芳。
3: 您正在收听的是中央人民广播电台《中华文化探源》系列节目《盛世大唐》
7: 。f million to open the bidding now. Let's see that bid.
4: 在法国当地时间二零一三年六月十九日。著名收藏家朱绍良从法国一次拍卖中拍得一件标明为唐代张萱《唐后行从图》的藏品，画作从一千五百欧元起拍，最终的成交价达到了三百七十五万欧元的天
1: 价
4: 。唐代作为中国封建社会最为辉煌的时代之一。也是仕女画的繁荣兴盛阶段。唐代仕女画以其端庄华丽、雍容典雅著称，展示着“回眸一笑百媚生”的唐代美女众生像。其中最杰出的代表，莫过于张萱的《虢国夫人游春图》《导练图》，和周昉的《簪花仕女图》《挥扇仕女图》，以及晚唐的《宫乐图》。2015年。中国邮政就特别发行了一套以《挥扇仕女图》为原本的特种邮票，以邮票为载体，展示了一千多年前的唐代仕女人物画的风采
1: 。唐代绘画是中国封建社会绘画的巅峰，也是书画艺术的黄金时期，其艺术成就大大超过往代。唐人张彦远。用“灿烂而求备”一语，概括了唐代绘画的气派。陕西师范大学历史文化学院教授王双怀
5: ：唐代这个绘画在二百八十九年间，绘画事也应当说的是在每个时期都有他的代表。唐代前期的绘画，阎立本、阎立德兄弟有这个《大小鱼池》，阎立本、阎立德兄弟都是长安画派的代表人。你看那个阎立本，他。身为宰相，他的主要精力还是用在绘画方面。他给我们现在留下来的很多绘画作品，像《不辇图》呀、啊，像那个《历代帝王像》啊，像啊《职贡图》呀等等，这些都成我们研究唐代历史的最重要的、最珍贵的资料。那如果说唐代前期的绘画作品里面还保存了这估计难不成绘画的一些风格，啊，讲求细润，讲究画这个世道人物画啊，佛教啊、道教人物画，那到了盛唐时期呢？山水画就后来居上，可以说呢，成了这个唐代绘画最光彩的亮点。唐代这个山水画的代表人物，主要就是大、孝李将军和王维啊，以及吴道玄、吴道子。当然，在唐代中后期呢，在山水画继续发展的情况下呢，花鸟画也开始崛起，有很多专业性的画家，有人画牛，有人画马，有人画鹤，有人呢画花,花鸟、从鱼。那这些画家呢，都是以画画为谋生的手段，成为专业画家，这其实对中国后来这个画派的形成呢有很大发展。所以后来呢，有一个郑午昌的画家，他曾经说说中国呢，各种画门，在唐代呢都已经形成，那就是说都是从唐代呢衍生出来的，可见呢唐代这个绘画像书法这样，在中国艺术史上也是占有很重要地位的。
1: 值得一提的是，唐人大量吸收了外来文化因素，发展了绘画艺术，而且也出现了敦煌莫高窟这样的艺术奇迹
4: 。唐代四冠壁画气势恢宏，色彩灿烂，题材上一反南北朝流行的宣扬以牺牲及苦修为内容的本身故事。而大量盛行歌颂天国的美好和欢乐的经变化，宗教壁画中也出现不少描绘现实生活的场景，神佛形象具有人的气质，甚至菩萨如宫娃，以贵族的姬妾歌妓为模特有的寺庙中还画有高僧肖
1: 像。唐代距今历史久远。历经战乱流离，岁月变迁，书画存世本就不易，加之赝品鱼龙混杂，让我们今天很难有机会看到唐代美术的真品。流传下来的为数不多的国宝，也多为后世临摹之作，不能不说是一种遗憾。值得庆幸的是，唐代贵族墓葬中的壁画。为我们封存了那个文化绚烂的时代、精美绝伦的艺术宝藏。在陕西历史博物馆，讲解员引领观众来到一幅壁画前
6: 。我们看对面这件呢，就是苏思勖墓的壁画。苏思勖啊，你看他的介绍是位宦官，他的墓葬里呢出土一组啊非常祥和的歌舞升平的画面，我们称为乐舞图。我们来了解一下。啊、呃，整个乐舞图呢，分隔为三个部分了。我们看中间这位是典型的胡人舞者，高鼻深目，络腮胡，一手叉腰，一手高抬，拧腰摆胯。我们根据考证啊，他跳的舞蹈是唐代非常流行的胡腾舞或者是胡旋舞。著名的杨贵妃就很擅长跳这种胡旋舞啊。那么这个舞蹈对舞者要求、就是，你无论如何的旋转、翻腾、跳跃，都不能够离开脚底的方毯之外。它是有固定舞台的，所以我们看到这幅图呢是按照它所复原，大家应该能看到它脚底是一个方坦的，是吧？能看出来吧？在这儿，我们会欣赏到两组呢国宝级的文物，也是目前所能看到唐代墓室壁画呢最大面积的两组啊。首先呢，我们就来欣赏这组阙楼图。我们说阙楼啊，它通缺，缺点和缺失的缺。文武百官的形制阙楼，要反思自己的缺点和缺失，逐渐形成一种理智性的建筑。在陵墓或者宫殿等等外围呢，它都是有阙楼的。而且呢，这是一幅建筑作画，它和我们所看的宫女图的线条完全不同，复原了唐代时期的整个宫殿什么建筑风格
4: 。唐代是中国古代绘画全面发展的高峰时期。特别是唐中期一百多年间，政治稳定，国力强大，经济繁荣，国内各民族关系融洽，对外文化交流也相当活跃，因此这一时期是中国绘画史中最具有跨时代意义的历史阶段
1: 。一段历史创造了一种文化。而文化又延续和凸显了那一段历史，繁盛的历史必然迸发出多彩而丰富的文化。唐朝经济繁荣，疆域辽阔，开放包容，是中国古代历史的一座巅峰。它所创造的文化博大精深，异彩流光
4: 。千年之后。我们很少能够看到唐代遗留下来的文物原貌了，但却可以从流传至今的唐代乐谱、表现歌舞的雕塑和绘画作品，以及精美绝伦的唐代乐器，去对唐代的文化做出全面的理解、想象和判断。触摸这些历经千年仍留有历史余温的文物，我们仿佛依然能够嗅到唐代。灿烂文化的缕缕馨香。毋庸置疑，唐代的歌舞、书法、绘画等一系列艺术形式的水平，足以代表中国古代相关艺术的最高水平。这种炉火纯青的艺术境界，对唐代以后中国的文化发展产生了深刻的影响，也对世界相关文化形式的发展起到了举足轻重的。推动作用
8: 。聆听东方神韵
6: ，
8: 乘船瑰丽宝藏。遗产这活画才是遗产。<笑>穿越古今，感悟人文，魅力中国。每个星期天中午十二点，香港电台普通话台，让魅力更美丽
2: 。收音机旁听众朋友，大家好，欢迎大家继续来收听我们今天的《魅力中国》节目。刚才呢，陈曦和杜伟啊，带大家穿越时空啊，一起走进了盛世大唐，呃，去感受了在那个年代啊，给我们留下来的一些艺术精品。其实说到大唐呢，呃，留给我们的除了书法、绘画。啊，还有以前我们说到的诗歌，包括今天还在传唱的乐舞哈、啊。除了这些之外呢，还有很多我们是可以去好好去罗列一下的，比如说唐代的建筑，还有呢，比如说唐代的。呃，艺术精品《唐三彩》等等、啊，哈，这些呢，其实都是唐代唐文化留到今天影响世人的这些佳作
0: 了。是的，是的，杜伟讲的非常对。尤其是提到建筑的话呢，那在这里呢，陈曦补充一下，其实就在我们香港电台、呃、附近的智联静院呢，其实就是一个访唐建筑。那我相信到过这个智联静院的，无论是香港还是呃内地还是海外的听众朋友们，对于这种呃唐朝的建筑呢，一定是深有。体会哈，假如没去过的话呢，那聆听了咱们今天的节目之后呢，大家不妨就去那里呢，一一的印证一番啊
2: 。嗯，是的，那说到这个大唐的艺术啊，大唐的文化，大唐的遗风，呃，大家可能会想到一个城市，就是西安哈。那也欢迎我们收音机旁听众朋友，呃，如果想要去感受大唐文化的话，其实一定要去西安这座古都啊，走一走，看一看了。
0: 嗯，好，那接着下来，在今天的香港故事呢，同样是和文化艺术等等，甚至和建筑都有着密切关系。那杜伟近期呢，同时雨播和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，继续和大家一起游走在咱们西九龙文化区。那之前提到过了，就是有我们的戏曲中心以及西九文化区的整体的规划。那今天呢？他们俩呢，也会带大家去到在西九文化区的其中就在隔壁的一个关键的建筑，或许很多听众朋友啊，偶尔呢也会经过，甚至是呃通过这个建筑呢，呃往外旅游。说的就是呢，香港高铁的西九龙站，统称就叫西九龙总站。那它的占地呢，的确是非常的广阔了，而且呢，呃，整体而言，它整体的整个建筑呢是非常时尚，甚至说呢，呃，无论是从外观还是到内里，为了配合这个高铁的呃整体的运营，甚至说呃，包括配合政府的一地两检的这个政策，所以呢，整体的建筑呢也包含了它非常。非常独具的这种呃建筑的特色，那具体的情况是怎样的话呢？那咱们接着下来就将时间交给雨波和一哥，聆听咱们今天这一集的香港故事，好吗？好
2: 的，走进今天的香港故事。各
6: 位大堂经理，王中老师，山崎站长
2: ，请问是雨波
6: 传统现代相映成辉。
8: 中西文化共野一炉，
1: 东方之珠
8: ，动感之都，香港故事，香港故事，欢迎来到香港故事节目时间。嗯、节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年一哥，你好，你好，大家好，继续我们的西九龙文化之旅了。戏曲中心呢，八合会馆呢，还有油麻地戏院等等呢，都是现在我们在西九龙能够呃感受到的一些文娱艺术的味道。但是呢，在香港二零一八年，就是去年来讲呢，这个地方又多了一个角色，就叫做连接了全国的高铁网络，西九龙总站也开始啊逐渐为人熟悉了。这一集呢，一哥就为我们探索一下
9: 西九龙总站。随着高铁能够通到香港啊，这么一个时刻啊，它就突然间有名了啊。当然之前其实也就讲了很久，嗯、因为这个这个站呢，呃，从呃策划到建设是经过了很多年了。嗯啊、呃，而且在呃二零一零年还获得一个年度最佳未来工程基建奖啊、呃，呃，这个是呃世界建筑节。售给他的啊，就是说明了，在这个这个站呢啊、呃，不要说它的实用价值啊，就是看看看它的建筑本身也是很了不起的、啊、嗯，啊，哎，所以我就是从这个从站本身去讲一讲，嗯、因为呢，嗯，哎、呃，最近我也特意的去很仔细的看了一看啊，就是一进去这个这个站呢，你就会觉得它很大很大，香港没有哪一个呃是任何的一个车站有这么大。的。<笑>嗯，甚至可以比国际机场啊更为啊复杂的一个结构、啊。哎，就是那那个结构非常的复杂啊，哎、嗯，而且呢，呃，它的呃整个感觉啊，感觉很金属化啊，就是你能感觉，哎、呃，光也很好啊，哦、里边呢，哎、呃，感觉是一种哎、呃，主要是银色的，嗯啊，一一种色泽。哎，嗯、呃，它的面积非常之大啊，就是有四十三万平方米嗯，啊，嗯、呃，据说是世界规模最大的地下车站啊，哦、呃，这个我不敢说，我不知道资料从哪里来，但是你感觉真是很大啊，
8: 哎、嗯呃
9: ，而且啊，深就是。高和深啊，这个高差都很大。啊、嗯嗯,嗯,嗯呃，基本上它是分成了五层、哦、啊，但实际上里边还有很多层啊，嗯嗯嗯，嗯嗯根本不止五层。哦、五层说的是比较主要的这个楼层
8: 啊,啊，是五层啊。嗯嗯嗯嗯，那所以呢，其实呃，香港西九龙站呢，我们从外面看上去已经觉得哦，这个建筑非常有特色了。但是里面呢，往地下走的话呢，它就是有一个新的。呃，不一样的别样的一个空间哈、啊，就算是不去搭高铁啊，本身在这里都可以欣赏到有关香港建筑的一些啊现代设计啊，或者是它的呃工程学啦，还有功能学方面的一些的一些的呃叫做呃感觉。那么，既然在一零年已经获得年度最佳未来工程基建了，现在我们终于可以感受到它的这种呃为我们带来的便利哈、啊。不过呢，我们也想看一看西九龙站的这个相对于它的故事来说，也想了解一下哈。原来这个地方当它还没有被啊划定为西九龙站的时候，它本身是一个前身呐、啊，或者是它的故事会是怎样的呢
9: ？呃，以前的人经过这一带啊，嗯，呃，跟现在完全不一样啊。你就果呃比较显眼的就是有一个呃高尔夫练习场啊、哦、啊。那因为这这这个地方呢，其实是比较空旷，嗯啊，呃，西九龙啊有很多都是填海填出来的，而这个地方呢，啊、呃，主要的还不是填海填出来啊，而是准备用做呃这种大工程了啊，但是呢，有一个过渡时期啊，那做什么好呢？高高尔夫球其实是一个一个嗯、呃、不错的方案哦，原来就是球场也是一个过渡的一个、就是、从初见开始
8: 已经是说哦原来。这个未来
9: 会会准备这样的一个工程，因为球场不需要做永久基建，嗯，啊，它就将来怎么用呢？就比较灵活、啊、灵活的啊、哦哎，所以这样的这个长远的考虑、呃，高尔夫球场就是块空地嘛，它只不过是只不过是呃把它围起来做成了很高的网，因为在城市里边你要打高尔夫球，一下飞得多远你都不知道，飞到马路上怎么办呢？嗯、所以当时候是。嗯嗯嗯呃，用个有个大网啊，对，就把这个场地圈起来的。嗯，呃，还有它的周围呢，就是巴士站啊，就是一个哎、呃、一个等于是一个呃一个巴士总会啊，有很多路的巴士在这里啊。对、嗯、啊，另外它离它不远了、啊，在这个西九龙站，现在看啊，对面隔着一条马路啊，不太宽的一条马路，你就看到了粤呃，这个戏曲中心。对对对对啊,啊，就是说，呃，这种呃现代化的建筑呢，就是在这这样的一个很空旷的、很有空间的地方建出来，嗯，啊，并且呃，就是文化区那一边呢，呃，主要是填海，啊、嗯，而这边呢，还是以前啊，虽然也也经过填海的历史，但是呢，嗯、就曾经啊、呃、使用过的一些陆地啊，嗯、呃，
8: 哎。
9: 在这儿建呢，就比较好规划了，嗯
8: 、啊、嗯
9: ，哎、嗯，而且啊、呃，交通方面呢是非常的立体，嗯，哎，我现在觉得很生疏，我一进入这个区域，我要是开着车进入这个区区域，我都要重新适应，因为这里有很多的通道都是跟以前不一样的，哦，嗯嗯、啊，嗯嗯，哎，呃、哎，你要是哎来到这个啊西九龙站，你就会发现，哎。这个立体化的的程度，在别的区域都没有，没有这么厉害啊。哦，哎，呃，譬如啊、呃，你你感觉不到哪里是地面。哎，这个也是香面，很多特色。哎、呃呃，就是通常就是呃，基楼层就是地面嘛啊。嗯嗯哎、嗯呃，但是呢，呃，看你在哪个入口进啊。嗯。譬如我是在呃 ICC 那边啊，就是元芳那边进呢，嗯、我一进来，我就觉得它的顶层。才是基，嗯对因为顶层有个空中走廊很开阔，有花园观景台你就感觉它是路面了，你就在面上了，对对对对对，会有一个错觉，哎对但是呢，你再往下一层我刚才说的这个空中走廊就顶层是 L 2哦，往下一层 L 1是一个。呃，很大的行人天桥，对啊、呃，在这里呢就可以截波，啊、呃，各种各样的，那、呃、就就就各个出口，这里有很多个出入口的，啊、嗯，一下都说不清楚，啊、像个迷宫似的。哦、嗯，哎，哎、呃，而机那当然机有它的啊、呃、特别的呃标志，就是它是车站的大堂，嗯，有很多的绿化空间，嗯，呃，很多的商店啊、呃，包括银行。嗯啊，还有就是资讯中心等等啊，嗯、呃，即使是一个机，它也有几个入口，啊嗯啊，那其实呢，呃，在香港
8: 这种的，呃，多层的建筑当中哈、啊，容易体现到这一种呢，仿如大迷宫，但是好像每一层都有它各自的一个呃奇妙的地方啊，这种的感觉。那其实在，在呃艺术规划方面呢，香港西九龙站呢也有它的呃独到之处，比如说像在。它的 B 二层的抵港大堂了，就有好几个艺术品呢，有一些，呃令到大家可以在这里留连一下，或者是，呃，感受一下，呃，香港在车站艺术方面呢是怎样的表现的
9: 这一种的艺术品，主要是壁画
5: ，就壁画
9: 型的、嗯、啊，这种啊、呃、艺术品比较现代的啊，嗯，呃，另外呢，呃，因为它这种这种复杂的结构啊。它的呃这些呃扶梯啊，嗯，呃电梯啊，呃各种通道啊，啊你你感觉呢？呃真是不容易适应啊。不过呃幸好呢，这个它的路标还是很清楚的、啊嗯。嗯嗯嗯嗯、呃。在这里啊，哪个方向可以通到西九文化区啊？嗯、哪个方向？啊、呃，就通到这个元芳这边啊，嗯、呃，还有各种各样的啊，集中的交通交汇处啊，嗯，等等啊、呃，这些都能够呃，你只要是香港人啊，看到这些路标，你还是能够很容易找到。嗯、啊，不过外地人可能就要费点心思了，因为你不知道他所指的那个地方是什么什么啊。哦、啊，这个的，呃。
8: 还是要要、嗯、要有点适应的过程，没问题。不过现在资讯也很发达了哈、啊，除了路标之外，也可以有手机 app 了很多的呃方法来帮助自己来呃了解一下这个新的地方。无论如何呢，这个地方除了真的是旅客朋友们可以体验之外，我觉得所有的市民朋友啊，或者是其他的游客朋友都可以专程来体会一下香港西九龙站这一个最新啊最大。也是最复杂设计的，呃，国际级的铁路车站啊，它的魅力究竟在哪里了？这集的香港故事，非常感谢一哥为大家介绍西九龙总站
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
0: 是的，这里，还是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为大家制作的《魅力中国》。呃，杜伟啊，我相信呢，咱们刚刚的这一集的主题内容——香港故事，提及的西九龙总站呢，或许呢，很多听众朋友真的是深有体会。或许呢，呃，在聆听的节目的内容的同时呢，呃，自己再一一的去对应一番，那或许呢，突然之间你会觉得西九龙的这个总站的画面就在你的脑海当中浮现出来哈，如何高速便利的。登上这个高铁前往内地去探亲旅游啊。
2: 嗯，说到西九龙总站呢，现在已经成为了香港的地标了。很多呃内地的朋友，包括很多香港的朋友，去香港或者是离开香港，都会选择呃西九龙总站。那在这里呢，去香港的朋友一出站哈，就能够看到美丽的香港的这个维港的海景哈。那离开香港的朋友呢，其实在这里同样也能够感受到香港的繁华，还有香港建筑啊给大家的震撼。因为呃很多去过西九龙总站的朋友会告诉我说，其实呃在这个西九龙总站里边呢。整个的这个采光会特别的好，但是很多乘客说找不到太多的这个采光的灯，反而这个光线的这个采集啊，是通过这个建筑的这种设计啊，来呈现给里面的乘客的。所
0: 以说西九龙总站的设计啊，也是受到了乘客和使用者的称赞。嗯，是、啊、大家有机会的话呢，不妨就前去咱们香港的西九龙总站去浏览一番，或者去一一的去发现。呃，你觉得是挺有趣的一些建筑特色，甚至说它的建筑特色呢，如何在呃人文方面呢体现出来？我觉得都值得大家去看一看这个非常独特的建筑哈。那杜伟啊，咱们今天的节目时间很快又得告一个段落了，又得约定大家下星期同样的节目时间。再度的感受，咱们文化探源盛世大唐专题系列的一些最新的节目内容啊。是的，我们
2: 下一期呢会和大家来特别说一说唐代的女性哈、啊，呃，对这个朝代、对当时那个历史啊所做出的贡献。下一节的名字呢叫《巾帼芳华
0: 》，哇，听这名字呢已经是引发了大家的好奇心哈、啊。那杜伟和晨曦约定大家下星期同样的《魅力中国》的节目时间。约定您了，不见不散。我们下
2: 周再见。